0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Une nouvelle semaine commence. Euh, la semaine dernière, nous avions la chance d'avoir une triathlète professionnelle belge avec qui on a parlé de la préparation mentale mais pas que. On a aussi parlé de son historique, de sa carrière, de son histoire dans le triathlon. Cette semaine, on a la chance d'avoir un nouvel invité. Mais euh, juste avant, je vais quand même présenter mon compère de podcast, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Hermano, comment tu vas Moi ça va très bien, Euh, impatient de démarrer une nouvelle semaine avec un un nouvel invité. Puis bah, comme on parle de notre invité, je vais te donner la parole. En tout cas, on a la chance d'avoir Édouard Boulanger qui, euh, il me semble que euh, dans la la presse surtout récente sportive, tu n'es pas tellement connu pour le monde du triathlon. Donc on va revenir un peu là-dessus, mais déjà Édouard, je te laisse le micro, euh, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis euh, peut-être ce que tu as déjà fait dans le triathlon.
1: Merci Hermano, merci Olivier. euh rapidement donc Édouard Boulanger j'ai 41 ans je suis français j'ai vécu 15 ans en Italie maintenant je suis en Suisse et euh, effectivement là, récemment on a parlé un petit peu de moi dans la presse euh, parce que je viens de gagner le Dakar avec Stéphane Peterhansel euh, je suis son copilote et puis euh, et puis voilà donc on, un long passé de de rallye cross country aussi bien en moto qu'en en organisation qu'en copilote au-delà et, au-delà d'autres sports euh, dont l'aviron et puis euh, et puis le triathlon là qui nous amène euh, à, à se rencontrer aujourd'hui
0: un peu comme notre invité de la semaine dernière à savoir Claire Michel que j'avais interviewé pour mon podcast dans les vestiaires toi aussi j'ai eu la chance de te rencontré en t'interviewant dans le podcast, dans les vestiaires, donc j'en sais déjà un petit peu plus sur toi, euh, moi, mais il va falloir qu'on partage tout ça avec nos auditrices et nos auditeurs, euh, tu, tu l'as dit très brièvement, tu as gagné le, le Dakar cette année en étant le coéquipier de Stéphane Peterhansel après avoir pratiqué d'autres sports, c'est ça qui m'intéresse en fait C'est euh, déjà, quelle a été ta première expérience avec le sport, il me semble que ça n'a pas été ni le triathlon, ni le vélo, ni la course à pied, ni même les sports mécaniques Non,
1: exact, moi j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Verdun, dans le nord-est de la France, clairement c'est une ville qui est entourée de bois, donc moi j'étais euh, habitué à m'entraîner en outdoor tout le temps puis tout simplement après quand t'es, quand t'es ado bah tu, tu suis les copains et à Verdun il y a, y a grosso modo qu'un seul sport euh, de haut niveau, c'est l'aviron donc je suis tombé dedans, euh, pas forcément par envie au départ, mais simplement parce que j'avais envie de, de rester dans mon groupe de copains. Au final, j'y ai pris très vite goût. Verdun, c'est vraiment une école de champions d'aviron. Euh, y a, honnêtement, j'ai perdu le compte, mais c'est des, c'est des dizaines de titres nationaux et des médailles olympiques et autres. Et donc, moi, avec eux, j'ai, j'ai ramé en fait, de, de 1995 à 2001. Et j'ai gagné sept titres de champion de France et puis deux titres de champion du monde junior. C'était le début un petit peu de, enfin c'est pas une carrière sportive parce qu'on fait pas une carrière dans l'aviron, mais disons que c'est ça qui m'a donné un petit peu, je veux dire le les habitudes du sport de haut niveau. Enfin, j'ai quand même fait deux ans en équipe de France, donc ça, ça laisse ça laisse des traces dans les habitudes sportives on va dire.
0: Comment est-ce qu'on passe de l'aviron au, au sport mécanique voire au triathlon Sport
1: mécanique. Là pour le coup c'était une passion, pas de famille dans le sens où il n'y a pas de d'antécédents familiaux, mais par contre euh, mon frère aîné de, de 5 ans euh, je, on ne sait pas trop pourquoi mais lui il était passionné de ça et puis du coup euh, bah, j'ai suivi un petit peu ses traces euh, et donc c'était une passion qu'on partageait tous les deux et donc le, les sports mécaniques et plus particulièrement les, les rallyes raid. Euh, donc le Dakar, on était clairement inspiré par les images du Dakar euh, dans les années 80-90, euh, quand il y avait une belle notoriété en France, il y avait une super euh, couverture médiatique. Et donc tous ces grands espaces euh, fin, où il y avait à la fois la découverte, le dépassement de soi, l'endurance, euh, puis la performance évidemment, tout ça c'est vrai que ça nous a fasciné autant l'aviron, je suis tombé dedans parce que j'ai suivi un groupe de copains, autant les sports mécaniques, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire.
0: Bah, les sports mécaniques, t'es tombé dedans parce que t'as suivi ton frère. Quoi. En fait, t'as, t'as fait <rire> ah ouais, ouais, non mais clairement. <rire> je suis un
1: follower, je suis pas
0: leader. <rire> bon, attends, parce que tu nous as dit quand même très rapidement tout à l'heure en intro que tu viens de gagner le Dakar avec Stéphane Peter ansel Du coup, ton frère, il fait pas trop la tronche Écoute, euh, lui, il est...
1: on a fait ça ensemble jusqu'en 2005, on a fait quelques rallies ensemble, on a roulé en moto ensemble euh... et après, après lui, par contre, pour les choix de vie, il a arrêté, alors que moi j'ai continué. Et donc au contraire, euh, il était super fier et ému, et c'était c'est chouette parce que c'est un, c'est un peu un, un rêve familial de ramener le trophée à la maison. Donc euh, c'est, ok, c'est moi qui le ramène, mais il était euh, il était je pense aussi heureux que moi.
0: L'aviron, avec deux ans en équipe de France, tu disais on fait pas une carrière en aviron oui et non ok c'est pas forcément un sport où il y a beaucoup de professionnels mais il commence à y en avoir de oui, plus en plus
1: oui. sauf qu'à l'époque quand c'était donc moi je ramenais donc à la fin des années 90 c'était un sport complètement amateur c'est à dire que les, même j'avais des collègues du de, de Verdun qui ont ramené des médailles olympiques au delà de leurs médailles et puis de leur, de leur sac de sport sac sport rien enfin je veux dire tu tu vivais pas de ça tu peux pas vivre de l'aviron peut-être qu'aujourd'hui ça a un petit peu changé mais mais à l'époque en tout cas c'était pas un choix c'était pas possible donc euh, il fallait et puis euh, avoir un métier qui te permette de t'entraîner autant puisqu'on parle de à peu près 11 ou à douze entraînements par semaine euh, c'est c'est assez contraignant moi j'avais pas euh, l'idée de me focaliser là-dessus. Côté de ça, je faisais des études d'ingénieur. J'avais pas envie de, de sacrifier entre, entre parenthèses une carrière d'ingénieur pour une carrière d'aviron. On trouvait ça un petit peu trop risqué. Donc, euh, donc c'est pour ça que petit à petit, j'ai lâché prise avec l'aviron et euh, pour faire autre chose.
0: C'est quand même très joliment dit, hein, parce que j'ai, j'ai ouï dire que tu t'avais pas juste lâché l'aviron. On t'a un petit peu aidé aussi, non
1: <rire> C'est vrai, on m'a un peu aidé. Enfin, je, je me suis aidé, je sais pas. Mais euh, c'est parce que pour la petite anecdote que j'avais racontée à Mano, effectivement, c'est vrai que quand en équipe de France d'Aviron, il y a eu une période où on s'entraînait entre 11 et 12 fois par semaine et on avait une, une, demi-journée de repos et dans la demi-journée de repos, j'allais faire de la moto, du VTT ou autre chose, enfin, on me changer les idées parce que, parce que voilà, c'était un petit peu euh, routinier, on va dire. Euh, et puis ça c'était c'est quelque chose qui a pas trop plu aux entraîneurs que j'allais prendre des risques à côté enfin ils considéraient que je prenais des <rire> risques en fait dans mes demi-journées de repos en faisant de la moto ou du vélo et puis au final je me suis fait exclure du du, du bateau pour les à 15 jours des championnats du monde et donc ça ça m'a ça m'a laissé des traces en fait et donc euh, du coup euh, effectivement euh, ça m'a aidé à lâcher prise
0: <rire> ouais j'imagine que dans ces cas-là t'as pas forcément envie d'être d'être si résilient <rire> que ça non, non.
1: mais bon, voilà, après c'était le début de, de plein d'autres expériences donc euh, donc c'est très bien comme ça
0: et puis t'avais envie de quelque chose de peut-être un peu moins monotone c'est comme ça que tu es arrivé dans le triathlon du coup
1: écoute le, le triathlon ça m'a effectivement déjà à l'époque ça me fascinait. par contre euh, je me sentais pas prêt parce que j'avais un... j'avais pas envie de retomber là aussi dans un travail routinier ce qui est en fait pendant les, les, les six années de d'aviron enfin les quasiment sept, il euh, y avait que ça il y avait et c'est ça en fait qui qui m'a un petit peu frustré entre guillemets et qui m'a donc en fait quand l'aviron s'est terminé j'avais pas envie de retomber dans le même cycle j'avais envie de toucher à tout euh, donc je continue à m'entraîner en course à pied en vélo et autre chose donc euh, les disciplines de base du triathlon mais par contre j'avais pas envie de me focaliser là dessus et, et au contraire, j'avais envie de, de passer au sport mécanique et donc à la moto. Et puis là, c'était un âge où je commençais à gagner ma vie, donc, euh, donc c'était possible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé effectivement à rouler en moto, d'abord en enduro, à faire des courses de sable euh, dont la plus fameuse est l'enduro du Touquet. Bah, ceux qui apprécient les sports mécaniques euh, connaissent. C'est, c'est, c'est la plus grande course euh, au monde dans le sens où on est à 1200 partants sur la même ligne de départ en même temps. Donc c'est, c'est ça qui est assez caractéristique. C'est le départ de l'enduro du Touquet, c'est un truc assez, assez fou. Donc, donc voilà, moi j'ai commencé un petit peu par là après j'ai, fait, j'ai continué on va dire sur les sur les rally raids et c'est beaucoup plus tard c'est ça fait seulement depuis 2017 en fait que j'ai franchi le pas du triathlon en compétition, je parle. Pas en entraînement, mais en compétition. Tout simplement parce que je suis arrivé à un âge où je me suis dit, il euh, faut, faut y aller maintenant. quoi.
0: On voit ça dans l'épisode de demain. Euh, comment s'est passée ta rencontre Comment est-ce que vous êtes tombé amoureux, le triathlon et toi Et puis après, dans, le, dans les épisodes suivants, on regardera aussi euh, qu'est-ce que le triathlon peut t'apporter dans les sports mécaniques et, euh, et puis euh, bah, quelle a été ta, entre guillemets, carrière de triathlète amateur ces dernières années.
1: Volontiers. Top. Merci. Super.
0: À demain. À demain.